0: Chama a turma, está no ar o Bicharada, com Graciane Souza e Marina Sérvio.
1: Alô, alô, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Bicharada na
2: sua Rádio Cidade Verde. Sabadou e você já está ligado na Rádio Cidade Verde para conferir todas as dicas que nós temos para a criação do seu pet. Lembrando que nós também estamos no ar através do site rádio.cidadeverde.com. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os ouvintes. Você também pode acompanhar a
1: gente através da hashtag BicharadaCV e também participar do nosso programa através do WhatsApp 998268946.
2: Acorda, Graça, que já está no ar o Bicharada com o tema de hoje, alimentação dos pets.
0: Bicharada. Bicharada.
1: Marina, o bicharada de hoje é sobre alimentação dos pets. Um tema que é super relevante. Eu acho que tem muitas mamães e papais de pet que têm dúvidas sobre o assunto,
2: hein, Marina? É verdade, Graça. E particularmente pra mim é um sofrimento a parte de alimentação da Moana, minha filhinha, de um ano e três meses, que eu já falo pra vocês dela há três sábados. Acho que vocês já estão viciados no nome dela. Mas, graça, você vai chamar primeiro um áudio, né? De um ouvinte nosso. Isso, Marina, é o áudio da Maiana, que é a mãe da Flor e da
1: Mora. Ela vai contar um pouquinho desse drama na vida dela em relação à sua filha.
0: Hashtag BicharadaCV, seu pet na frequência da Cidade Verde. Oi, meninas do Bicharada. Eu sou a Maiana, mãe da Flor e da Mora. Então, deixa eu dividir com vocês um pouco da minha saga alimentar com a Amora Maria. A Amora é uma golden, que hoje tem dois anos e três meses. Mas a Amora tem uma peculiaridade de ter o que a gente chama de apetite caprichoso. Ela abusa rações com muita facilidade. E a gente tem que estar tá sempre mimando ela com algum patê, alguma frutinha, bóbora cozida. Tem que sempre que ter um atrativo na comidinha dela. Daí o que que acontece? Nesses dois anos eu já mudei de ração quatro vezes. E como a Mora faz? Ela chega a ração nova aí ela adora, come, faz a maior festa, pede mais. Passou a primeira semana aí ela começa a me dar um pouquinho mais de trabalho. Cheira a ração, não quer. E aí eu divido a... A alimentação dela em duas refeições Manhã e noite Às vezes de manhã ela não quer comer À noite ela já come um volume maior de ração E é assim Aí eu vou tentando forçar ela a comer Deixo com fome Mas coração de mãe sabe como é A gente tem medo que a doença Porque tá fraquinha a gente fica com pena porque está com fome e quer dar o que não pode, quer dar um petisco, quer dar a mais, quer dar... E bate um desespero. E assim eu vou seguindo, conformada que a minha Amora tem mesmo um apetite caprichoso e eu sou culpada. Porque o primeiro sinal que ela dava de que não queria comer, eu já dava um reforcinho. Então ela aprendeu a me chantagear. Quando ela quer comer uma coisinha diferente, ela já bota a banca para comer, passa o dia inteiro para comer. Ali eu insistindo, e sento no chão e dou de grão em grão e escondo num brinquedo. Aí ela come um pouquinho, corre, volta, come mais um pouquinho. É uma peleja, viu? Maiana, querida,
2: um grande beijo para você e para suas duas lindas, tanto a Amora como a Flor. A Maiana contou um pouquinho da vida dela, graças em relação à alimentação da Amora. E é muito parecido com o que eu vivo com a Moana. A Moana, ela é muito difícil para se alimentar. Primeiro que ela não come ração pura. Eu acho que, como a Maiana falou, eu também errei um pouco. Dei um pouquinho de... Misturei comida. Dei muita fruta. E ela foi se acostumando com outras coisas. Parece além... que mãe,
1: né, Marina? Parece que mãe não é aquele
2: coração mole, né? É. Não, e além de ser coração mole... É como a Maiana falou, a gente sempre pensa na questão da saúde, de não deixar eles com fome ou com alimentação não, não melhorada, digamos assim, por causa da saúde, pra não ter uma doença, não pegar alguma doença e tudo mais. Por conta disso, eu deixei a Mona extremamente viciada na alimentação paralela. Eu não sei nem te dizer, na verdade, se ela come só a ração. Se ela come a ração misturada porque eu passei a misturar, ou se ela passou a, a, a adquirir esse, esse hábito de não comer ração por conta própria. Mas a, a questão de hoje é que eu não consigo mais dar ração pura para ela, e isso traz vários comprometimentos. Inclusive, além de não comer a ração pura, tem determinados dias que ela não quer comer de jeito nenhum. E eu sofro muito com isso. É, Marina, eu também sofro muito com essa questão da alimentação
1: e o Nicolas me faz fazer cada coisa. Eu geralmente invento brincadeiras. Ele realmente é ruim para comer. Ele só come duas vezes ao dia e olha lá. E aí eu acabei não sei como, mas eu acabei coisa de mãe, né, Marina? Acabei inventando brincadeiras com ele, que aí é esse momento que ele dá aquela corridinha em casa e aí depois vai lá e come a ração, mas com muito esforço. E não é nem sempre, tem que ficar adulando. A Maiana falou um pouquinho dessa saga dela com a Mora Maria, que às vezes a cadelinha dela acaba só comendo aquelas gostosuras que a gente coloca, né? patê, ou algum petisco. E o Nicolas é desse jeito também. Ele não come ração. E outra coisa, hoje é dia de confessar meus pecados também. Eu dou muita porcaria pra ele, né? Coisas que realmente a gente sabe que não deve dar, mas eu não sei como eu consigo resistir àquele olhar dele. Não consigo. É dia de confessar os pecados mesmo. Eles sabem como mexer com a gente. Marina e comigo, ele me mantém refém assim, de um jeito totalmente assim, eu sou dele,
2: né? Totalmente, Marina A gente sofre, né, Graça? E para tirar as dúvidas da Maiana e de todos os ouvintes que passam por esse mesmo drama, nós estamos com a doutora Indira Regia. Ela é médica veterinária, especialista em endocrinologia e metabologia de cães e gatos. Bom dia, doutora Indira.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes.
2: Doutora Indira, eu quero começar tirando uma dúvida que é, é, é pessoal, digamos assim. Quando, qual a relação que o cachorro e o, e o gato ele tem com a comida? Porque eu particularmente achava que ele tinha uma relação de extrema necessidade e que por causa disso eu oferecia ração automaticamente ela ia lá comer. E a minha experiência está me mostrando o oposto
3: disso. Exatamente. É, não é só você, né mas eu recebo muita gente no consultório. Que reclama. Ah, ela não quer comer a alimentação dela, né? O meu cão, o meu gato não quer comer. Gato até que às vezes não é menos frequente do que cão. Muitos cães têm um apetite mais seletivo, né? E aí eu falo, quando eu falo isso, gera até uma, é, um incômodo, porque assim, é, nós, seres humanos, a gente, se tiver comida ali, a gente quer comer. Mas, né, esses serizinhos que a gente cria, eles são mais, eu digo até, eles são mais inteligentes. Que quando eles estão saciados, eles não procuram alimento, né? Eu digo muito, eles são mais inteligentes que a gente. Mas, é, o, que é que, o que é que acontece? Existem é, rações diferentes, existem alimentos diferentes com palatabilidade diferente. Aí eu recebo muita reclamação que você estava até falando. É, eu já experimentei cinco tipos de ração. Então, procurar aquele tipo de ração, se você dá ração para o seu cão, no caso, é uma ração com paladares exigentes, que existem no mercado, justamente para esses cães que não gostam só de um tipo de ração. É, outra coisa, a gente tem em mente que o cão tem que comer três vezes, quatro vezes ao dia, tem que comer toda vez que a gente colocar, ele sabe a exigência dele. Quando eu falo isso, gera o transtorno no consultório. Ó, é, tem cão que pode passar um dia sem comer.
1: É normal, doutora, isso ou é algo preocupante? É
3: normal até você não notar outra coisa, porque o paciente não comer por muitos dias é uma doença. Agora, hoje ele não comeu a quantidade total da alimentação, mas comeu um pouquinho. Não significa dizer sempre que ele está doente. A exigência do cão, é o armazenamento de energia é diferente da gente. Por isso que um petisco, às vezes, eu trabalho muito com dieta e aí eu calculo as dietas dos pacientes. Às vezes, um petisco que o tutor dá é, é o suficiente de, de quilocaloria de energia que o animal precisa por dia Aí ele diz Ah, mas eu dou isso E quando eu vou oferecer ração ele não quer Aquilo a caloria já foi naquele petisco Então às vezes Na verdade De 100% das reclamações Uns 90% para mais É porque eles estão dando outros tipos de alimento E o animal não sente mais fome É porque pensa que um biscoitinho pequeno Não tem a energia De um alimento completo De uma ração Existem petiscos muito calóricos, né? Tem paciente que só precisa de 250 kcal por dia, ele dá três biscoitos e já foi. Olha, a Moana, que
2: é a, a minha filha, ela come... Eu, eu tenho que fazer da seguinte maneira, eu conge, congelo não. Eu faço, né, cozinho frango, cozinho carne moída, hum. cozinho fígado. Guardo as porções na geladeira. E todos os dias, quando eu vou servir a ração dela... Eu misturo a ração com es, esses, essas proteínas pra dar um, um atrativo pra ela o na hora de comer. A mais, o sabor. Né? Por causa da resistência dela em comer a ração dela. Só que aí, pelo que a senhora tá dizendo, eu teria que calcular já a ração dela com uma redução
3: no, no, nas gramas, não é isso? Exatamente. Então, pra isso que vão lá no meu consultório. Porque existem as fórmulas. Aí antigamente era tipo só ração. O cálculo não entrava outro tipo de alimento. Claro, a ração ela tem uma quantidade X de proteína, X de carboidrato, X de vegetal. Na ração tem tudo isso, minerais vitaminas, né? Então, é um alimento completo, que a gente chama. Mas se eu quero adicionar outro alimento na, na, naquela ração, eu, eu não proíbo mais. Porque o que eu vejo é uma resistência dos tutores. É justamente que eles continuam dando. E o porque... cão, às vezes, não aceita mais. Porque a
2: gente eu vou falar por mim, eu sei que, que talvez não seja o mais indicado, mas eu acho que o que a gente sente é uma necessidade de, de trazer uma, um conforto maior pra alimentação deles por pensar na nossa própria alimentação se a gente comesse todo dia a mesma coisa talvez você ficar é, sem apetite etc e tal, uhum. e a gente acaba espelhando isso neles, né?
3: Exatamente, é exatamente isso que tu falou, muita gente fala assim ah, ele come a vida toda a mesma ração
1: Eu me enquadro nisso, doutora, eu só Fazendo um parênteses aqui... Eu, inclusive, eu sei que todo mundo vai me achar uma mãe péssima... Eu já disse isso pra Marina... É mãe raiz ela... Né? Ela é mãe Nutella, né... <risos> Porque eu sempre, colo, além de colocar um franguinho, um, um, uma carninha para dar um sabor a mais na ração dele, eu geralmente revezo, eu coloco comida de panela, da gente uhum. mesmo, tipo assim, de manhã no almoço ele come, a doutora tá me olhando assim com olhar estranho, né? Eu coloco aquela comida de panela com ele misturado com ração, porque só ração seca, e tipo assim, ele não quer. Aí eu fico me colocando, como a Marina disse, meu Deus, se fosse eu comendo ração seca todo dia... É. Eu tipo assim, já tinha feito greve de fome, eu e já não ia querer me... mais. É, não ia querer mais, doutora. É,
3: eu trabalho também com alimentação caseira. A gente até tira esse nome de alimentação natural, né? Porque uhum. alimentação natural é 100% natural e não existe ninguém que dá só orgânico. Aí muitos também me procuram porque o paciente não quer comer mais ração, né? Aí eu até abro, eu vou aproveitar o espaço porque eu falo muito. Eu não sou contra a ração e não sou contra a alimentação caseira e não sou a favor nem muito nem de, da sem, seca, sem né? radicalizar então eu trabalho com os dois porque eu tenho essa opção para os meus pacientes principalmente pacientes doentes porque o animal endocrinopata ele tem muita doença junto e com a comida eu consigo tratar mais de uma doença em um paciente, mas quando chega não, eu quero tentar a alimentação caseira porque ele não come mesmo a ração aí entra no que tu falou de ser raiz, né é, existem as formas de cozimento e as formas de cozinhar para o seu cão, se você quer dar alimentação. Quando você mistura muito, muita coisa, por exemplo, arroz, né? Não sei, se você faz isso. Tudo, doutor. Tudo, é, exatamente. <risos> Cuscuz. Você está acrescentando mais, é, mais é, alimentos com a ração. Por exemplo, ela tem 18 de proteína, tu está dando mais carne, tu está fazendo 22 de proteína. Isso no futuro pode gerar consequências. Ah, né? já tem tanto de, de carboidrato. É, tu tá adicionando mais, isso por longo tempo pode causar consequência. Então, o que, que eu, é o que, que eu indico? É, procura um, um, um especialista. A gente calcula. Ah, você quer dar o quê? Você quer dar carne, batata doce? Você quer fazer... É, tem um animal muito que gosta de cenoura, beterraba... É, eu tenho uma tabela tá, existe uma tabela que tem lá as quilocalorias e a gente calcula. Eu faço muita dieta com ração, mas eu coloco alguns alimentos, claro, eu não libero todos, porque senão aí vai ficar comida, né? E aí é isso, procurar tirar. Aí o que é que eu indico para aqueles, aquelas pessoas que têm costume de dar comida de panela e ração? Escolhe um ou outro e procura, Ai, meu Deus! e procura, já. É, e procura é, fazer da maneira correta.
1: Se ele comer só comida caseira, comida que a gente come mesmo assim, faz mal, doutora?
3: Pronto, existe agora muitos trabalhos que estão sendo publicados por problemas que a gente não tinha antes, que agora estão aparecendo, porque é, virou uma certa modinha, que muita gente procura dar comida caseira, que fala que é alimentação natural. O problema é a suplementação. Quando tu dá uma ração, eu tava até falando, a ração, ela tem os macro e os microminerais, tem a proteína que eu vou dar, tem tudo lá. Vitamina que precisa. Quando eu dou comida, eu tô dando só macro mineral. Quando eu vou colocar numa tabela, tá faltando muita coisa. Cálcio, ômega, é, selênio, enfim, N vitaminas. Então, se você dá, quer dar somente comida, tem que procurar também um profissional, porque isso é calculado. Tem que suplementar. Ah, mas com seis, mais meu cão come comida há muito tempo. Há muito... Doenças nutricionais, elas são mais lentas. Então, a gente está vendo doenças que eu não via mais, quando eu comecei a clinicar. Hoje eu já vejo. E é nutricional, porque as pessoas pegam receitas da internet, fazem em casa e não suplementam. Tipo o que,
1: era, doutora? Tipo assim, a gente vê alguma anemia, quais são as doenças mais comuns, assim, decorrentes dessa alimentação que é feita, assim, sem esses cuidados?
3: Anemia, como você falou, falta de cálcio, existem doenças, que, é, que não, é, são doenças mais, né, que a gente observa na radiografia, falta de cálcio, artroses, é, do, deficiências em pele pelo... Né? Porque não tem alguns, como eu falei, não tem vitamina não tem vitamina E suficiente, não tem vitamina D suficiente na comida Então isso tudo é calculado Você quer dar ração? Ótimo Ração tem os minerais, mas você quer dar com outra coisa? Procura que a gente calcula Ah, mas eu quero fazer comida Pois vamos fazer da maneira correta Dar a comida calculada e com as vitaminas que estão faltando na comida E aí você vai garantir a saúde
1: Marina, eu tô adorando a entrevista da doutora Indira Régia, né? Que é especialista em endocrinologia e metabologia de cães e gatos. E eu vou confessar para você, Marina, que eu não tenho o costume, assim, de olhar aquela tabelinha, né? para saber esses valores nutricionais. Acontece isso com você também?
2: Eu olho. A Graça vai dizer que eu sou mãe Nutella, mas hum. eu olho. Só que o problema é que realmente o cálculo do, do que eu misturo é que eu acho que eu não tô fazendo. Entendi. Eu dou a quantidade de ração que ela, teoricamente, tem que comer ela nunca come tudo no dia e eu sempre fico neurótica mas eu também estou compensando com outras coisas que eu não estou colocando nesse cálculo vou marcar uma consulta <risos> é a
1: melhor forma né de evitar até doenças né doutora sérias uhum. assim que não são visíveis assim a curto prazo mas a longo prazo quando o animal for fazer um check-up aí vai ver que o negócio não está muito bom né é
3: verdade e aí a gente vai procurar a casa, não tá entendendo é nutricional tem muito isso, muito mesmo. E outra coisa... Ah, mas ela tá dizendo que é para dar só ração, né? Deus me livre, vamos me sacrificar. Então, o campanha hoje pode comer fruta, né? Eu libero. Eu acho também, eu não sou a favor, como eu falei, do extremismo. Mas né? tem frutas que eles podem comer, que até ajudam na saúde.
1: E, doutor, e qual a diferença entre a alimentação industrial, né? Que é para cães e para gatos, o meu filho o Nicolas é um poodle e quando ele era menorzinho ele tinha a gente eu tinha um gato também que infelizmente faleceu no ano passado mas ele gostava de comer a ração do gato isso faz mal assim tem diferença deve ter né doutor uhum. porque senão não teria essa distinção mas assim traz algum prejuízo à saúde dele também
3: traz né é a, eles amam ração de gato Tô, quê, né muita doutora? gente fala o gato ele é carnívoro né? O cão, ele não é carnívoro. Aí, quem não gosta de uma proteína? proteína, ela palatabiliza mais a comida, deixa mais gostosa. Então, a ração do gato, ela tem mais proteína. Aí, o cão ama a ração do gato. O problema é que faltam os nutrientes para o cão na ração do gato. Então, por isso que ele não pode comer ração de gato como uma alimentação única, né? E nem o gato pode comer do cão, porque o gato, ele precisa muito mesmo de, um de uma vitamina chamada taurina, de, de um nutriente chamado taurina. E só a na narração dele tem o suficiente para ele, porque senão ele vai ficar cardiopata. Então tem, realmente é diferente mesmo. Mas o cão ama, né?
1: Pois é, eu pensei que era alguma coisa assim, uma peculiaridade dele, mas é comum, né? né é comum. Tó? Agora uma pausa no nosso bate-papo com a médica veterinária para mais um quadro do Bicharada.
0: Fica a dica!
2: Muitas vezes mamães e papais de pet querem premiar seu bichinho de estimação com uma alimentação que é saborosa ou suculenta para nós humanos. Até mesmo por acreditarem em ser mais saudável que alimentos industrializados feitos especialmente para cães ou gatos. Mas é preciso ficar
1: atento! porque as necessidades nutricionais dos pets são muito diferentes das nossas necessidades e muitos dos alimentos que nós geralmente consumimos podem
2: ser muito prejudiciais para os animais. O chocolate, por exemplo, contém teobromina, substância que a maioria dos animais eliminam muito lentamente, além de ser tóxica. Esta substância pode provocar taquicardia, diarreia, vômito, falências de órgãos e até levar ao coma. O animal pode, inclusive, falecer se ingerir grandes quantidades. Sabe
1: os ossos e espinhas? São a cara de cães e gatos, hein? Mas não deixem seu pet cair nessa tentação. Os ossos de pequena dimensão, principalmente os de aves, estilhaçam-se com facilidade e podem produzir feridas, perfurações e úlceras no estômago e intestino do animal. O mesmo acontece com as espinhas do peixe.
0: Fica a Dica!
1: Pois é, gente, esse foi o nosso quadro Fica a Dica. Lembrando que a gente está aqui com a doutora Indira Régia, que é médica veterinária, especialista em endocrinologia e metabologia de cães e gatos. Doutora, é mito ou verdade que leite faz mal para o gato?
3: Então, é, é, é verdade, né? Mas existe... É... Um mito também nessa, nessa, nessa fala, né? nessa proibição. Porque assim, é, o que falam é que ele não tem a lactase para digerir a lactose, né? Ele tem, mas não o suficiente. Então, às vezes, um, um felino toma leite... Muita gente fala assim, ah, doutora, mas eu dava o leite e ele nunca teve nada. Sim, tem gatos que vão, não, não vão ter nada. Mas tem gatos que vão apresentar, então a gente pede para evitar. É, eu, ve eu pego muito paciente pequenininho, as pessoas dão é, leite de lata, né, comercializado para humanos e eles ficam bem.
1: Eles amam também, Eles né, gostam,
3: né, é, mas a gente pede para evitar porque tem paciente que tem essa intolerância. Então, pede para evitar. Aí, para isso, tem os leites próprios.
1: Doutor, em relação a alimentos crus, por exemplo, peixe... Carne crua, peixe, a gente sabe que gatos, gatos adoram, né? A gente uhum. sempre associa, até nos desenhos animados, tem lá o gatinho correndo atrás do peixe, pegando o peixe do aquário. É. Isso faz mal e faz mal, tipo, só se for cru e vale para carne também?
3: Então, o gato gosta muito de peixe e realmente gosta, né? Como os gatos são carnívoros, é, não, tem esse, não tem problema dar, né? O problema é que a gente não indica comida crua por causa da contaminação. Até falei que eu trabalho com comida caseira. Então, eu trabalho com comida caseira cozida. Porque eu é, não receito comida crua devido à contaminação mesmo. Mas sardinha é rico em ômega 3, peixe é rico em ômega 3. Se quiser dar, não tem problema. Agora tem que ter o cuidado só de tirar a espinha. Já peguei muito paciente que teve engasgos sérios, né? Corpos estranhos com ossos e com espinho porque deu é, o peixe com espinha, né, com O peixe inteiro e o paciente teve que fazer procedimento. E
2: agora chegou o momento de mais uma participação de ouvinte da Rádio Cidade Verde. Lembrando que se você também quiser participar, é fácil, fácil. Basta mandar um áudio para o WhatsApp no número 998268946. Você pode contar o seu relato e tirar as suas dúvidas através do Bicharada na Rádio Cidade Verde. Vamos a mais um áudio.
0: Hashtag BicharadaCV, seu pet na frequência da Cidade Verde.
2: Oi, galera do Bicharada. Meu nome é Gabi, eu sou mãe do Chônio. um gatinho de 6 quilos que, mesmo com a ração balanceada, continua gordinho. E a alimentação é um momento muito importante da rotina dele, porque aí eu consigo ver se ele tá bem. Ou não de saúde Normalmente quando ele tá com algum problema A primeira coisa que acontece É que ele para de comer E aí garotas, o bebê de vocês também é assim? Os gatos também precisam de uma alimentação muito balanceada Grace. E a Gabi trouxe um tema que eu acho super importante Como a gente pode ficar atento aos sinais que os nossos pets dão Se eles estão mais abatidos Se alimentando menos, com uma certa falta de apetite E como isso pode influenciar diretamente na saúde deles Doutora Indira, é isso que a Gabi colocou da preocupação da falta de apetite do animal, é, é real? Tem uma
3: relação com doenças que possam vir a, a aparecer? Tem, principalmente o áudio dela, né, que fala do gatinho dela que tem sobrepeso, tem problema urinário. O gato, ele é petiscador. Então, o cão, a gente coloca a dieta duas vezes por dia, três vezes por dia ou quatro vezes por dia, depende da idade e do que você quer. O gato, não. A gente tem até uma dificuldade de fazer dieta no gato. Porque ele não, eu não posso restringir caloria como a gente restringe de cão, porque o gato pode ter uma doença chamada lipidose hepática. Então a Gabi é? Isso. Então a Gabi deve estar em. não saber fazer com ele, né? Porque eu vi que ele tem problema urinário, já fez uma cirurgia por causa do problema urinário. Mas eu vou falar pra Gabi: esse problema urinário pode ter relação com a obesidade também. Então ela precisa emagrecer o chônio, né? Isso. E o que é complicado, assim, vamos dizer, vai ter uma resistência. A Gabi precisa ter muita força de vontade, porque o gato, ele não perde peso como o cão. Primeiro que eu não coloco uma guia no gato e vou passear na Raul Lopes, né? Ah, né? Ele não passa A gente tem essa dificuldade de exercitar os felinos. Então, a gente procura... É, Exercitar de outras formas, brincar, colocar a comida é, num, mais elevada para ver se ele procura o alimento. E de certa forma um pouquinho, é, né? Para fazer o exercício. Gato já tem aquela preguiça, né? É. E um gatozinho obeso tem mais ainda. Então a Gabi ela vai precisar de força, né? Para emagrecer o sonho. e eu creio, acredito que quando ele emagrecer vai diminuir os problemas dela. Para isso ela não pode usar a ração que ela já usa. Existem rações específicas para dieta. Então, tem muita gente que faz isso. Ah, mas eu já diminuí a comida dele e ele não emagrece. Não, é igual a gente. Para tu emagrecer, tu tem que mudar o teu hábito alimentar. Então, a mudança de hábito alimentar do cão e do gato, no caso do chonho, vai ter que ser com a ração específica para a dieta. E, realmente, é uma paciência, porque ele não perde peso. O gráfico de perda de peso de gato não é como do cão. É bem lento. E quando o chonho parar de comer, realmente deve ter alguma coisa errada, principalmente pelo histórico dele
1: qualquer forma, nesses casos deve ficar
3: alerta, né, doutora? Parou de comer... Sim, procura o um médico veterinário. E outra coisa, é, felinos, né, os gatinhos obesos, ele tem maior predisposição a ser diabéticos. Então, todos os meus pacientes gatos que são diabéticos, 100% deles já foram obesos. Então, tem uma relação íntima, obesidade em felinos com... É, diabetes.
1: E a gente falou De cachorro que come menos Mas tem cachorro que come muito Marina. Eu tô aqui com o depoimento Da Lídia Brito que ela é mãe de três doguinhos. E o doguinho dela, o Chocolate, que tem esse nome lindo, né? Apesar de chocolate fazer mal à saúde, mas ele tem esse nome lindo. Eu também adoro chocolate. Ele pesa cerca de 20 quilos. É um SRD e a mãe dele tem tanto trabalho, Marina. Ele come a comida dele e depois espera os irmãos terminarem de comer pra catar ali o que sobrou. Beste ele não é, né? Pois é, Marina. Eu me super me identifico com chocolate. Vamos ouvir. <risos>
0: Hashtag BicharadaCV, seu pet na frequência da Cidade Verde.
1: Olá, bom dia. O meu nome é Lídia Brito eu sou mãe do chocolate. Ele é um vira-lata que tem quatro anos e tem compulsão alimentar. O chocolate ele come várias vezes ao dia e não só a comida que é colocada para ele. Ele espera os outros dois cachorros que nós temos em casa, a Mel e o Valente, terminarem a refeição para ele comer o resto que ele encontrar né, na, na bacia do, da, do Valente e da Mel e o chocolate está acima do peso considerado obeso. E eu queria saber que medidas eu posso tomar para ajudar o chocolate a perder peso e também se mudar a ração industrial por ração natural seria uma boa ideia. Oi Lídia, um beijão e obrigada pelo áudio. Doutor Indira, eu repasso essa pergunta para você. O que que a Lídia pode fa fazer pro chocolate, né, o nome super sugestivo, perder peso. E ela também pergunta, doutora, se mudar essa ração industrial por uma ração
3: natural, se vai fazer diferença aí na balança. Não, vai, vai fazer diferença. Então, o chocolate, ele, como eu falei, gato não perde peso como cão. Então, quando vem um cão pra fazer dieta, eu fico super é, feliz, uhum. porque a gente tem um melhor resultado. É, ela, ela pode, tem, tem duas opções pro chocolate. Ela pode emagrecer ele com ração, só que ração específica para perda de peso e com comida. Eu faço esses dois tipos de dieta. Então, eu trabalho bastante mesmo. Hoje, minha rotina. Às vezes, eu tenho um paciente que perde mais rápido com a comida e, às vezes, eu tenho um paciente que perde mais rápido com a ração. Aí, o tutor decide qual dieta ele quer. Eu vou fazer o plano dietético. Ele vai retornando... A cada, geralmente, três semanas A gente vai pesando, tirando as medidas Até ele chegar no peso ideal e Eu tenho um paciente que já tinha 23 quilos Que hoje tem 9,5 quilos Que voltou ao peso normal tem um paciente com 61 Que hoje está com 40 e Essa semana passada ela estava com 48 Então, assim, tem como Porque, principalmente, a gente associa Ao exercício, né? As caminhadas Ah, mas ele precisa caminhar com uma gente todo dia? Não por incrível que pareça, três minutos de caminhada, três vezes ao dia, ele já vai ajudar a perda de peso. A perda de peso do cão é diferente da gente. Se ele perde 100 gramas, é como se fosse assim, 7 que a gente perde. Então é muito comum o tutor dizer, é, me relatar: Indira, ele perdeu só 200 gramas e já está subindo no sofá. Né? que ele não fazia antes Sim. é porque é diferente e ela vai ter um ela vai ter sucesso se ela quiser só fazer que vai dar certo uma curiosidade
1: né Marina isso a não. gente eu mesma para perder peso nossa Difícil. a gente sua 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 sofre. e no final das contas ainda não dá certo
2: lá em casa não, eu sofro para perder peso e eu sofro porque a moana não ganha peso <risos> mas a vida é assim mesmo mas a moana é filhote né ela tem um ano e três meses. E um golden, Então, ela, é, ela já é adulta, mas ela é ativa. Demais. É. Olha, tô toda mordida de tão ativa que ela é.
3: <risos> Aí, ela tem, uma, ela tem uma energia, precisa de uma energia é. maior.
2: Com certeza. Doutor Indira, muito obrigada pela presença aqui. Fique uhum. atento você ouvinte, que como ela deixou bem claro, é importante estudar cada animal. Então, não teste nada de internet, procure um médico veterinário e saiba o que vai se ajustar ao seu cachorro ou ao seu gato. Não é isso, doutor
3: Indira? Verdade. É, a gente trata todos como iguais, mas eles não são. Né? Cada um tem uma personalidade, um, um, um jeito diferente. O filho de vocês, é, é como eu falo, às vezes é bem parecido com a gente. Tem dois cães na mesma casa que tem é, jeitos totalmente diferentes de se alimentar e de agir.
1: Doutora Indira, muito obrigada pela participação. E quem quiser seguir a senhora nas redes sociais, ac acredito que a senhora também passa dicas no seu Instagram. As pessoas podem lhe achar como.
3: Eu tenho o Instagram indiravet oficial. Eu posto, eu assim, confesso que minha rotina é muito pesada, mas eu de vez em quando publico lá umas dúvidas. E quem tiver, às vezes, me manda direct. É, o que eu, quando eu posso responder, eu respondo todo mundo. Tá <risos> certo,
1: então, obrigada. Tchau, mais, tchau. Quero ter ajudado. Gente, e esse foi o nosso bicharada
2: de hoje, que foi especial sobre a alimentação dos pets. Graça e só para quem ainda não sabe, todos os programas anteriores estão disponíveis no cidadeverde.com barra bicharada. Lembrando que a gente já falou aqui sobre dica de viagem, falando sobre tudo que você deve ter de preparação prévia e durante a viagem. Falamos de sonos dos pets e as peculiaridades. Falamos de como corrigir aquele animalzinho que tá um pouco danado, destruindo as partes da casa. E hoje, o programa de hoje sobre alimentação também já está disponível no CidadeVerde.com. Então, se você perdeu, confere tudo lá. É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo sábado. Beijão, gente. Obrigada pela audiência e a gente vai deixar vocês em ótima companhia. Com o Abraão Silva no programa Viva Cidade. Um beijo, Abraão!